0: läuft ja bei mir. Ich habe zwei Wettkampfathleten, die im Herbst starten, Evo Classic mhm. natürlich GNBF und einer davon bei der ANBF. Und die letzte Woche zumindest war ein bisschen holprig. Ich
1: glaube, so zwischen zehn und fünf Weeks Out, da fängt es so langsam an, bei dem einen oder anderen mental vor allem und, und, und. Du kennst ja die ganzen Struggle äh, loszulegen. Ähm, musstest du da schon irgendwie dann gehen Arbeit leisten, sage ich jetzt mal.
0: Wenn man einen Dopingtest verweigert, wird dieser negativ gewertet. Das heißt, er hat jetzt auch eine Sperre von 10 Jahren bei der SMBF, was ihn wahrscheinlich nicht interessiert, aber nur für euch. Es gibt natürlich schwarze Schafe im Natural Bodybuilding. Sollte da ein positiver Test sein, dann wird man auch strafrechtlich verfolgt. Also das ist kein Spaß, wenn man da versucht irgendwie ein bisschen zu cheaten. Ne? Ich bin ready, ja? Yeah? Ja, yeah, Freunde, wir begrüßen euch zum nächsten Podcast. Doppelbizeps, ihr wisst Bescheid. Und wie man unschwer erkennen kann, wer das Video schaut. Wir beide haben ein bisschen das Setup abgestackt. Und zwar haben wir uns ein paar wilde Mikrofone besorgt. Mieses Upgrade. Ich hoffe, man hört's. Yeah. Ich denke, auf jeden <lacht> Fall. Schon nice. Und äh, ja, Michael, was sagst du? Wie gefällt dir das Mikro?
1: Mega geil. Danke auch nochmal dafür. Also, kurzes random Story dazu. Ich hatte jetzt am letzten Samstag Geburtstag. Warte. Und. Happy Birthday. <lacht> <lacht> Scheiße, du wirst so krass. Nein, da hat Rocky mir ähm, ja, das Mikro geschenkt, worüber ich mich sehr gefreut habe. Einfach ähm, ja, nochmal ein Beispiel, dass er das Geld nimmt und ähm, ja, reinvestiert, um euch einfach guten Content zu bringen. Ähm, ja, und ich hoffe, euch gefällt es.
0: Digga, abseits davon, du hast sie natürlich verdient. Dass du dich immer bereit dazu erklärst und dir die Zeit nimmst, mit uns oder beziehungsweise mit mir dieses Freestyle-Gelaber durchzuziehen. Und die Leute feiern es ja auch anscheinend. Safe. Und ähm, bleib, lass uns direkt mal ganz kurz äh, den Grind auf deinem Geburtstag machen. War mhm. sehr, sehr chillig, muss ich sagen. Hast ordentlich äh, Fleisch draufgeschmissen. Der Vibe war cool, Danke. die Leute waren cool. Leider ja. hat Ronja Jordan... Kein Formcheck gemacht. <lacht> also Schade, kleine Side genau, Zeit, äh, Zeit, äh, Notiz. Äh, bei dir im Gym ist ja auch Nironia. Äh, die, die startet mhm. auch im Herbst, voll cool in der Bikini-Klasse und yes. wurde sogar bei der Evo Classic angenommen. Ähm, ja, war schon sehr, sehr nice. Mhm.
1: Ähm, was danke, sagst du danke. zu ihrer Form? Ähm, also, mhm. mein Respekt hat sie. Also sieht schon sehr, sehr, sehr gut aus. Ähm, Sie ist auf jeden Fall im Zeitplan. Über Zeitplan. Oh, <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ähm, Form on point. Also, ich denke, im Herbst wird ein gutes Paket da auf die Bühne gestellt. Ähm, ja, deswegen bin ich ja, guter Dinge.
0: Sehe ich auch so. Also, sehe ich schon sehr, 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 sehr gut in Form. Also, für mich mhm. wäre das so definitiv zu früh. Wie sie jetzt schon aussieht, aber gut. Das ist natürlich auch der perfekte Übergang zum heutigen Thema. Und zwar läuft ja bei mir, ich habe zwei Wettkampfathleten, die im Herbst starten. Ivo Classic mhm. natürlich, GNBF und einer davon bei der ANBF. Und die letzte Woche zumindest war ein bisschen holprig. Muss man sagen, der Dennis, der in der Mens physik klasse startet, der hat tatsächlich Corona bekommen. Sowas plant man in die PrEP mit ein, ganz klar. Aber er ist jetzt schon eineinhalb Wochen ausgefallen. Das heißt, die Krankheit hat sich jetzt schon einige Tage gezogen und hat bei ihm wahrscheinlich mehr als bei mir ein ja, mulmiges Gefühl ausgelöst, eine Unsicherheit, dass man sehr im Zeitstress ist. Mhm. Ähm, Sehe ich aber gar nicht so schlimm bei ihm, weil er ja schon ziemlich gut in Form ist da wir auch natürlich die ANBF als ersten Wettkampf haben und nicht die Ivo, wo wir ja. uns da schon mal ein bisschen präsentieren können. Parallel dazu der Athlet X, der hat dann auch spontan, war der im Urlaub, hat dann höchstwahrscheinlich beim Frühstücksbuffet etwas über die Kalorien geschossen. War natürlich auch schwer zu okay. tracken, aber der Gewichtsverlauf, auf den kommt es letztendlich an. Der hat es mir auch gezeigt, hat er dann auch selber mir geschrieben, dass er da sich vielleicht ein bisschen verschätzt hat. Er war dann letzte Woche zum Formcheck da ähm, ja und man hat dann halt schon gesehen, dass die Form etwas anders aussah, als ich mir vorgestellt habe. Ähm, aus dem Grund haben wir die Kalorien so ein bisschen angezogen bei ihm. Zumal Men's Physik und Bodybuilding, ähm, ja, da ist natürlich ein deutlicher Unterschied. Ne? Für die Leute, die jetzt ganz neu dabei sind oder sich gar nicht so krass auskennen, wie würdest du da den Unterschied beschreiben zwischen der Klasse Bodybuilding und Men's Physik?
1: Oh, Bodybuilding und Mensphysik. Also, ähm, meinst du jetzt speziell auf die Härte gesehen oder auf die Linie? oder? Ähm?
0: Genau, wir könnten mal kurz äh, beides ansprechen, ja.
1: Okay. Also wenn ich äh, jetzt grundsätzlich von der Härte ausgehe, ähm, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen einfacher ähm, zu, zu, zu unterscheiden. Ähm, sollten die Bodybuilding-Leute Härter kommen als die äh, märzphysik Leute äh, leute ne? Also in der Märzphysik ist eine gewisse Härte gewünscht, ja. Sogar härter als die meisten erahnen oder sich denken. 100 Prozent. Ähm, aber grundsätzlich, wenn es dann ähm, ins Bodybuilding geht, ähm, ja, die Leute da sind einfach härter. Also, also auf der Märzphysik-Bühne, da Brauchst du keine Glutstreifen, da brauchst du keine äh, Streifen auf dem Quadriceps und und und. Ähm, Sollte es trotzdem hart genug kommen. Ähm, aber in der bodybuilding klasse ähm, da musst du schon Härter kommen. Jetzt einfach plump gesagt. Ne? Aber die, mhm. ähm, ich, also ich habe das Gefühl, vor allem in den letzten Jahren, ähm, zwischen den ganzen Klassen von der Härte her unterscheidet sich das sowieso in Nuancen mittlerweile. Also relativ wenig. Und da kommt noch immer, das ja, du kannst in der Muskel, äh, in, in der Men's Physik zum Beispiel jemanden haben, der härter kommen könnte, dadurch mehr Muskulatur verliert, aber auch in der Bodybuilding-Klasse könntest du jemanden haben, der, ähm, sage ich jetzt mal, durch seine Härte zu viel in Relation zu viel Muskulatur verliert und dann, ähm, ja, kann es mal sein, dass der Men's Physik-Athlet härter als der Bodybuilding-Athlet ist, wenn halt ähm, das sich schneidet, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Ähm, ja. Äh, genau, und von lass der noch, ja.
0: ja, lass mich noch kurz was ergänzen dazu zum Thema Härte. Ähm, also, es wird ja auch im Regelwerk ganz klar unterschieden zwischen Bodybuilding und Menschphysik und anderen Klassen. Zum Beispiel steht da immer nicht so hart wie beim Bodybuilding und nicht so eine hohe Vaskularität, aber. Mhm. Sag mal, die guten Coaches, die wissen, dass das eigentlich sag mal, fast ach, scheißegal ist, was da steht, <lacht> egal in welcher Klasse du startest, solltest du schon ja. sehr, sehr hart kommen. Ne? Und jetzt hat man diese ja. endgültige Bodybuilding-Härte, die schaffen auch nicht viele, so leicht zu erreichen zumindest. Und bei Men's Physik und Bodybuilding haben wir natürlich durch einen Unterschied der Bekleidung, dass man in der Men's Physik sowieso die Beine nicht sieht und dann auch nicht sieht, dass höchstwahrscheinlich die Beine noch lange nicht ready sind. So. Ähm, ja, ja. Das schließt dann natürlich auch oder unterscheidet die beiden Klassen. Ähm, genau, und zum Thema Streifen, was vielleicht auch noch sehr interessant ist. Klar ist ja super, wenn man komplett den Quadrizeps gestreift hat, den Gluteus, also sprich den Po gestreift hat, aber genetisch ist da auch nicht jeder so gut veranlagt. Also nicht jeder Stimmt. hat ähm, die Möglichkeit, in allen Muskelgruppen so diese Querstreifen zum Hervorschein zu bringen. Ne? Aber zum Thema Proportion, äh, wie würdest du da die Unterscheidung treffen?
1: Ähm, boah, Proportion, also klar, Mensphysik, Physik, schmale Taille, Breites Schlüsselbein, ähm, breit ausgeladene Schultern, Brust, also die Physik muss passen. Also der Sunny Boy Look muss auch irgendwo gegeben sein. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, ja, das sind jetzt so die Merkmale für die Mansphysik, finde ich. Ähm, und beim Bodybuilding sehe ich das eher so, dass die, ähm, ja, Muskelbäuche, kann man, kann man so sagen, also das ist schön runde, plastische, volle Muskulatur, ähm, ja, jemand halt solche Muskelbäuche hat oder Muskelformen, ähm, ja, so sehe ich halt so einen wirklich Bodybuilding-Athlet, abseits von der Mus Muskelmasse natürlich, ne, ähm, das ist noch ein Unterschied, finde ich, ähm, genau.
0: Ja. Also da würde ich vielleicht noch äh, ergänzen, das, oder äh, nochmal hervorheben und, und unterstreichen, wie du schon gesagt hast, Man's Physik, Sunnyboy Look. Mhm. Klar ist auch die Genetik, nicht jeder sieht jetzt so aus wie ein Sunnyboy. Ja. Ja. Das macht schon deutlich was. Frisur, Ausstrahlung, dazu zählt ähm, eben dieser Mensphysik Look, den man in den meisten Verbänden sehen möchte. Und ist vielleicht so eine, wie soll man das sagen, dass jemand grazil ist, eine schöne Linie, man muss auch nicht mega muskulös sein. Ja, ja. Und beim Bodybuilding, finde ich, wenn man halt etwas kompakter ist, dann kann man selbst beim Bodybuilding noch einiges rausholen. Ne? Wenn man jetzt nicht so ein breites Schlüsselbein hat, aber die Muskeln dafür rund sind, oh, da kann man, wie gesagt, schon ordentlich trotzdem noch vorne mitspielen. Ne? Ähm, das ist auch wichtig, dass man, bevor man überhaupt eine Wettkampfdiät startet, sich mal begutachten lässt, von jemanden, der Ahnung hat, in welche Klasse man überhaupt rein könnte, ja. um da direkt mal schon einen Überblick zu haben.
1: Ja. Um auf deine Athleten da nochmal zu schließen, also ich finde auch bei deinen zwei Athleten, die dieses Jahr starten, sieht man, sieht man das auch zum Teil. Wobei Dennis auch so die Muskulatur mitbringt, der könnte auch in der Classic starten. Mhm. Ähm, was ihr ja eventuell, ich weiß nicht, ob das ein, schon, schon, schon ja, publiziert werden soll, aber äh, woran ihr vielleicht nach, der, nach dieser Saison äh, angreift, ähm, noch mal ein bisschen die Beine stärken, dass dann halt irgendwann die Classic-Bühne ähm, attackiert werden kann, ähm, aber der bringt halt dieses Jahr ein sehr gutes Men's Physik-Paket mit, also auch vom Look her, finde ich. Ähm, von der Linie her, im Gegensatz zum Athlet X, der dann halt wirklich sehr kompakt kommt, sehr volle, runde Muskeln äh, hat, ähm, also da sieht man bei deinen Athleten auch nochmal, dass da wahrscheinlich die richtige Klasse oder die richtige Einteilung
0: gewählt wurde. Ähm, mhm. ja. Richtig. Ähm, ja, dann gehen wir mal wieder zum Schwenk rüber, äh, zu meinen zwei Athleten. Ähm, ich möchte so ein bisschen noch meine Gedanken teilen, wie das dann für mich als Coach ist, wenn man jetzt auf Wochen auch trifft, die vielleicht nicht optimal laufen oder nicht so wie geplant. Mhm. Ich gebe zu, ich war schon so ein bisschen, ich sag mal, nicht aus dem Konzept, aber ich war vielleicht mal so einen halben Tag nachdenklich. Okay, Rocky, hast du alles richtig geplant? Was mhm. ist, wenn die jetzt doch nicht fertig werden? Ähm, boah, ne? Das waren so erstmal meine Gedanken. Aber dann habe ich mich relativ schnell beruhigt. Habe natürlich dann dir auch geschrieben, so, ey, Michael, dies das, bla bla bla. und da mhm. hast du mir auch noch mal so ein bisschen, ja, Support gegeben, was auch immer nice ist. Aber ich sag mal so: fertig werden kann man immer, kann man immer. Mhm. Die Sache ist nur, man muss unterscheiden zwischen einfach nur fertig werden und zwischen einem optimalen Gewichtsverlauf oder Diätverlauf. Die Gefahr ist halt immer, wenn man zu spät dran ist, dass man natürlich ein aggressiveres Kaloriendefizit fahren muss und damit einhergehend Muskulatur verliert. Ne? Yes. Und deswegen ich sagen, ja. bin ich da beruhigt, weil es wird jeder fertig und wir haben auch noch genug Zeit, da mache ich mir jetzt auch nicht so einen großen Stress. Daraus gesetzt, es läuft jetzt nach alles nach Plan. Ne? Das heißt, ich habe die Kalorien so ein bisschen gepusht beim äh, x vor allem ein bisschen, weil er, wie gesagt, nochmal deutlich mehr Körperfett verlieren muss, weil er eben in der Bodybuilding-Klasse startet. Bin jetzt auch so ein bisschen strenger, was Posing angeht. Mhm. Damit wir halt relativ früh, also die Posen müssen mittlerweile sitzen, die Transitions, die müssen auch gedanklich schon sitzen, damit ich halt relativ früh mit, dem, mit der Wettkampfsimulation starten kann, wenn wir zum Posing und Formcheck kommen. Und ähm, genau, das waren so ein bisschen die Dinge, die mich jetzt beschäftigt haben. Und ich versuche natürlich auch immer ein Learning ziehen. Also klar, man muss erstmal so die S Situation akzeptieren, aber danach auch direkt überlegen, okay, was kann ich zukünftig anders machen? Ähm, ja. Genau. Was waren so deine äh, Gedanken, als ich dir erzählt habe, was so in der letzten Woche passiert ist diesbezüglich? Ja.
1: Ähm ja, ich kann die gleich mal zusammenfassen. Ich wollte noch auf den Punkt eingehen. Also ich finde ähm, auf das Thema Learning, ich finde das ähm, auch gut, dass du dir oder die Verantwortung dann bei dir irgendwo suchst oder ähm, siehst ne? und nicht sagst, hey, ähm, ja, du bist zwar der Coach, ne? aber du hast deine Vorgaben gemacht, der Athlet hat verkackt theoretisch ne und ähm, dass du halt versuchst, halt zu gucken, was du eventuell oder was man generell zusammen ändern oder besser machen kann, damit sowas halt, in Zukunft vielleicht ähm, ja nicht vorkommt oder ähm, besser gehandhabt wird oder rechtzeitig geplant wird oder damit man halt besser damit rechnen oder kalkulieren kann ne? mhm. Das ist auch immer ganz wichtig immer die ähm, Verantwortung bei sich selber noch mal zu suchen was man selber noch mal optimieren verbessern kann und und und, und nicht direkt Verantwortung wegschieben wegen hey ähm, ja äh, der hat jetzt zu viel gegessen oder oder oder, ne? ähm, Sondern ähm, ich stellt ein Paket auf die Bühne, da seid ihr beide theoretisch beteiligt. Und ähm, ja, da stehst du mit deinem Namen auch dahinter, ne? Das deswegen den Posing und und und, ne? Und deswegen nochmal ähm, ja, Props für die, die Einstellung allein. Ne? Mhm. Ähm, ja, und ähm, gedankentechnisch, also. Du hast mir ja Bilder geschickt, Athlete X. Ähm, da war ich auch erstmal so, wow, okay. Ähm, auch etwas mal jetzt, was nicht so, ähm, sage ich jetzt mal, gute Neuigkeiten in Anführungszeichen sind, wo, du, wo man sich denkt, okay, das läuft alles nach Plan, alles Picobello, mhm. äh, alles im grünen Bereich. Ne? Ähm, aber ja, das sind dann so Challenges. Ähm, ich habe die Bilder gesehen. Ich meine, du hast ja frühzeitig geplant, das war ja jetzt auch ein Experiment mit dem Athlet X, weil du hast ja auch ehrlicherweise gesagt, du nimmst normalerweise niemanden und bereitest den direkt für eine Saison äh, vor. Ähm, aber wie ich schon vorhin gesagt habe, also, oder wie du gesagt hast, fertig wird man, wird man eigentlich immer, nur halt mit was für einem Muskelverlust man dann halt mehr rechnen ähm, oder mehr rechnet äh, das ist halt die frage optimal ist natürlich nicht aber ich denke auch trotz dessen habe, habt ihr noch genug zeit und die form ist noch ähm, ja gut kann man so sagen. Also es, ich kenne viele Leute, die sind elf weeks out und äh, da, hängen, da hängen trotzdem noch äh, drei, vier, fünf Kilo mehr Fett dran. So. Oder mm. manche fangen so gefühlt jetzt erst die Diät an. so Oder vor, haben von der Woche diese klassische 12 weeks, drei Monate Diät. Ähm, also von daher ähm, ja, Erfahrung mitnehmen und wie du schon richtig gehandhabt hast, ein ähm, bisschen angezogen, härter durchgreifen,
0: ja und that's it. Ja, den Punkt, den du eben äh, erwähnt hast, mit das ist irgendwo auch mein Name, der da immer steht, unabhängig mhm. davon, wie die Prep gelaufen ist, das ist 100% so. Ich sag mal, das ist auch vielleicht so eine Kehrseite vom Coaching ähm, oder eine Seite, die einfach dazugehört. Viele denken, boah, ich werde jetzt mal Coach und ich bereite locker jemanden vor und es läuft alles mhm. super. Aber angenommen, der Athlet, es kann ja auch mal sein, dass ein Athlet vielleicht nicht das gleiche Mindset hat wie du, so 100% zu geben, dass sich das vielleicht noch entwickeln muss oder dass ein Athlet vielleicht mal außer Plan ist und dir das nicht mitteilt. Das gibt es bestimmt, dass man äh, so Athleten hat oder selbst so ein Mensch ist, der vielleicht mal außer über die Stränge schlägt, aber keinem was sagt. Ähm, aber du musst dann trotzdem mit deinem Namen da stehen. Ja. Das ist dein Safe. Athlet, du stellst ihn auf die Bühne und ähm, Deswegen ist das schon richtig, dass äh, ich halt normalerweise niemanden für die Prep annehme. Aber auch aus dem Grund, weil man vielleicht durch die längere, lang, langjährige Zusammenarbeit einfach diese, diese Baseline vom Mindset schafft. Dass mhm. man über die Zusammenarbeit merkt, okay, was möchte der Coach von mir? Welche Einstellung muss ich an den Tag legen, um einfach das Beste rauszuholen? wie ist die Kommunikation, inwiefern kann ja. man dann nochmal vielleicht sich austauschen und das aber, wie gesagt, voll ein Learning, dass ich jetzt auch mitnehme und darüber froh bin, weil es ist ja jetzt nichts schief gelaufen, hört es auch nicht, so Leute, da braucht jetzt ja. auch keine Sorgen zu machen, aber ja, so ist das auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau. Ja, beim X ist das jetzt aber deutlich besser geworden. Der Sprung von letzte Woche zu dieser Woche, weil jetzt auch das Wasser wieder rausging, der war schon immens. Also, alles richtige Entscheidungen, die ich da bis jetzt getroffen habe. Und ja, dann geht es auf jeden Fall erstmal so weiter. Ihr könnt gespannt sein, das wird auf jeden Fall ein heftiges Paket und ich kann nochmal Werbung machen. Kommt auf, jeden Fall so. Kommt auf jeden Fall zur Evo Classic, denn da werden wir mit einigen Leuten vor Ort sein. Und es wird eine heftige Show. Ich glaube sogar der größte Natural Bodybuilding-Wettkampf oder generell Bodybuilding-Wettkampf in Europa.
1: So. so wie wir das mitbekommen haben, ja, also wird ein großes Event. Genau. Ähm, ja, grundsätzlich ähm, geht es seinen Athleten abseits davon, dass sie kurz ähm, ja, nicht auf Track waren gefühlt. Ähm, aber ich bekomme von einigen mit Athleten mittlerweile mit, das ist auch ein sehr sehr interessantes Thema. Ich glaube, darüber habt ihr auch oder du mit Stefan in dem letzten Podcast darüber gesprochen, so die Schattenseiten irgendwo. Mm -mm. Aber grundsätzlich, mhm. ja, wie fühlen sich deine Athleten? Ich bekomme wie gesagt schon von einigen Leuten mit, der Struggle ist auf jeden Fall so langsam da, auch so ja ab 10 Weeks out, ich weiß nicht, ich glaube so zwischen 10 und 5 Weeks out da fängt so langsam an, bei dem einen oder anderen mental vor allem und, 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 du kennst ja die ganzen Struggle äh, loszulegen. Ähm, musstest du da schon irgendwie dahingehend Arbeit leisten, sage ich jetzt mal? Ähm,
0: oder, äh, ja, wie schaut's aus? Gute Frage. Ähm, sprechen wir mal über den Dennis. Ähm, für den Dennis ist es jetzt auch, äh, ja, er ist jetzt kein Neuling, er hatte schon mal einen Wettkampf gemacht und ähm, mhm. durch diese Vorarbeit von einem Jahr Coaching ähm, haben wir auch in dem Podcast, ähm, die wir gemeinsam Drück gemacht haben, schon herausgehört, dass er da eigentlich eine super Einstellung hat, ein starkes Mindset. Mhm. Und Dennis ist auch so ein Typ, er sagt auch immer zu mir, hey Rocky, er sagt es genauso, Rocky, wenn du mir sagst, ich soll das und das machen, dann mache ich das auch. Das ist egal. So. Und das ist halt so eine Alles-oder-nichts-Einstellung und die feiere ich auch wirklich. Ne? Das mhm. heißt, er vertraut mir zu 100 dass meine Entscheidungen ähm, richtig sind, optimal sind und er setzt es einfach um. Also ich mache auch immer so ein Beispiel, ich sage zu den Leuten, ey, wenn ich Dennis sage, der ist nur noch 1000 Kalorien, so, mhm. dann macht er das einfach. Ne? Der, ja, der sagt dann, okay, wie viel Wasser da trinken vielleicht noch so aber er, 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 er der fragt das gar nicht so krass ne? so jetzt hat er Hardcore dargestellt ja, ja, ja. Ähm, aber der hat sich noch nichts durchblicken lassen, ne? klar wir hatten jetzt einmal diesen, äh, diese Erkrankung die jetzt etwas ähm, gezerrt hat ähm, ich denke mal das wird vielleicht so ja 8 weeks out kommen so zwei Monate vor dem Wettkampf dass vielleicht mal das eine oder ein, der ein oder andere Schuh drückt aber da habe ich meinen Athleten auch gesagt, egal was ist, kommt gerne zu mir, wir sprechen über alles. Und dafür mhm. ist man ja auch als Coach da. Nicht um die Vorgaben zu machen, sondern auch, wenn es mal schwierig wird, Empathie zu zeigen. Weil ich habe unzählige Saisons gemacht. Ich weiß ganz genau, wie er sich fühlt, wann er sich ja. wie fühlt, warum er sich so fühlt. Mhm. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man als Coach jemanden hat, der schon oftmals auf der Bühne stand. Und bei X, auf jeden ähm, Fall. ja, ich glaube, also da hat er sich auch noch nichts ähm, so ausgedrückt, als würde irgendwie was nicht funktionieren oder als würde er sich schlecht fühlen. Manchmal hat er natürlich er hat einen körperlichen Job, ist teilweise 10, 12 Stunden unterwegs. Ähm, und das ist natürlich dann was anderes, wenn man körperlich die ganze Zeit aktiv ist. Kommt soweit mit den Kalorien klar, die auch sehr niedrig sind. Aber solange da jetzt nicht irgendwie mal... Ein Feedback kommt, hey Rocky, irgendwie geht gerade nicht gut oder so. Jo, dann machen wir einfach weiter. Wir müssen, durch, wir müssen sowieso jetzt ein bisschen mehr durchziehen, zum Beispiel. Ja. Ist er ja nächste Woche auf Montage für fünf Tage und hat dann äh, vorgeschlagen, dass man vielleicht einen Diet Break machen könnte. Und da habe ich gesagt, yo, <lacht> yo wenn äh, der Urlaub jetzt so gelaufen wäre, wie wir uns das vorgestellt haben, hätten. Ja, ja genau, hätten. Dann wäre das bestimmt drin gewesen. Aber so können wir mal gucken, dass wir jetzt ein bisschen aggressiver mit den Kalorien pushen für die paar Tage, für die Woche davor. Mhm. Und wenn dann die Montage ist, vielleicht wäre drin, dass wir die Kalorien etwas erhöhen. Weil ja. Trainingsequipment ist auch nicht so wirklich da. Ähm, also da muss halt selber Sachen mit, mitnehmen zum Trainieren. Ne? Aber das sind halt Dinge, ich sag ja, wenn irgendwas nicht nach Plan läuft, man baut sich gewisse Puffer ein, dann wird das halt immer ein bisschen, also dünner, der Puffer ja. wird immer dünner, das Eis wird immer dünner ja. so. Voll. Aber das muss man sich bewusst sein, weil ich sage auch immer, das ist nur ein, eine Momentaufnahme, die ganze wettkampf -Diät. Das hast du eine Woche nach dem Wettkampf wieder vergessen, wie du gestruggelt hast. Das gehört ja, einfach voll. dazu. Und deswegen sage ich auch den Leuten, ich bin einem nie böse, wenn man es nicht durchzieht. Es ist mhm. auch nicht schlimm, auch wenn ich jetzt alles so publische und öffentlich mache, ja, ich habe zwei Athleten, dann hat halt vielleicht jemand mal abgebrochen oder in den nächsten Jahren so, macht euch da gar keinen Stress. Das muss in den Alltag passen, muss man vom Mindset sich durchbeißen und dann war es zumindest mal eine Erfahrung. Dann versucht man es halt Später vielleicht, wenn man dem gewachsen ist. Aber es ist keine Voll. Schwäche, sich das einzugestehen. Auf gar keinen Fall. Voll. Jeder hat gestruggelt. Wir haben tot gestruggelt. Alter, In der erste Wettkampfdiät, zwei, zwei Wochen vorher, diese 1000 Kalorien, Alter, die haben dich auseinandergenommen, ne? Unnormal,
1: ja. Also ich, ich finde auch, also da wird einem wieder bewusst, ja, dass es halt ein Leistungssport ist, eine Wettkampfdiät, die Masse jetzt nicht mal nebenher oder ebenso. Und da hatte ich heute ein gutes Gespräch auch mit der Ronja. Ähm, und zwar haben wir darüber gesprochen, dass ähm, ja viele auch der Meinung sind: Ja, hey, wenn ich abgezogen auf der Bühne stehen würde, dann würde ich ähm, ja alle rasieren, so gefühlt. Ne? Aber allein schon, es ist immer einfach, sich in der Offseason, sage ich jetzt mal, oder wenn es dir gerade gut geht, dir das so einzureden, dass. Ähm, ja, alles schön und einfach ist. In dem Moment ist es ja auch alles schön und einfach, weil dein Leben gerade gut ist. Du hast genug zu essen, ja. Training läuft gut, so und und und. Ne? Aber ähm, ja, auf dem Weg dahin zur Bühne hast du halt voll viele Struggles. Du hast Hunger, dir geht es vielleicht nicht mehr so gut, du bist müde und und und. Ne? Und dann immer noch zu sagen oder mit dem Mindset reinzugehen. Hey, ich gebe trotzdem mein Allerbestes und ähm, ja, stehe auf der Bühne und reißt alles ab, so ne? das an den Tag zu legen, mit dem Alltag noch verbunden, ne? wo Freunde essen gehen, wo irgendeine Party stattfindet oder sowas ähm, oder irgendeine Feier, keine Ahnung, ähm, ja, ist, ist einfach eine Challenge, ist einfach ähm, ja, krass, wenn, wenn man das halt wirklich so durchzieht. Ne? Das muss einem nochmal wirklich bewusst werden. Und ich finde, das geht, das ist bei manchen Leuten vielleicht noch nicht visuell angekommen. Ne? Ähm, sondern am Anfang der Diät äh, hat man da so gesagt, hey, ich, ich zieh das durch, locker so, ne? aber da, da ging es dir ja noch gut. So, ne? Das ist einfach zu sagen. Ähm, und deswegen äh, finde ich immer die ganzen Struggles sehr interessant so mitzubekommen
0: äh, mhm. ähm, ja, und wie man damit umgeht. Ja? Aber Hast du die ähm, letzten Rap One Videos geschaut?
1: Welche meinst du genau?
0: Cool mit dem Buddhistheim, jetzt, wo war das? Ach Chicago. so, wo der ähm, nee, den vierten nee, wieder der, geholt ja. hat. Habe ich okay. nicht
1: gesehen. Ich habe gesehen, dass er den vierten geholt hat, aber nicht, was da abging. Aber das ja, ist mal.
0: Das ist auch das, was äh, genau dazu passt. In den Kommentaren natürlich viel Hate und viel Kritik, so, mm. die natürlich auch angebracht ist, aber die Leute, die Leute, die am lautesten rausschreien, die sind am weitesten entfernt davon mal so einen Prozess zu durchleben. Von. Klar, man kann seine Kritik äußern. Ich habe da auch so meine Kritik, dass das Posing noch lange von profi -Niveau, also davon sehr, sehr weit entfernt ist. Und auch diese, diese Ausstrahlung von ihm, dieses aufge, aufgezwingte Lächeln, das mm -mm. sieht scheiße aus so. Klar, kommt von überall diese Kritik ein bisschen, aber ich sag mal so, wer jetzt noch nicht so im Game ist, der sollte auch vielleicht aufpassen, so wie er gewisse Dinge sagt. Ich meine, im Internet ist eher jeder anonym und sagt, was er will, aber nur vielleicht voll. an die Leute, die zuhören. Wenn jemand mal in der Wettkampfdiät ist, den ihr kennt und der vielleicht nicht so gut drauf ist, dann nimmt es nicht immer direkt persönlich, weil ihr ist wahrscheinlich so das Doppelte oder Dreifache von dem <lacht> und habt ein ja. lockeres Leben und der zieht halt einfach nur voll. durch. Ne? Da sollte man ja, vielleicht voll. ein bisschen Empathie haben. Genau. Dann werde ich aber auch schon dieses Themengebiet äh, abhacken, wenn du, wenn dir jetzt noch keine Frage mehr einfällt dazu. Ne passt. So, dann kommen wir zu einem äh, Top-Thema, was jetzt in den letzten Tagen sehr, sehr aktuell in der Bodybuilding-Welt, zumindest in Deutschland Wellen geschlagen hat. Und zwar ähm, erzähle ich mal die Vorgeschichte. Die SNBF, die, die SNBF, so die äh, Schweizer Natural Bodybuilding Federation führt natürlich auch Off-Season-Doping-Tests durch und war dann bei einem namhaften Athleten, der dann den Doping-Test verweigert hat. Dann ist rausgekommen, dass dieser Athlet Janis Kara war. Das heißt, ein bekannter Natural Bodybuilder oder sagen wir Ex-Natural Bodybuilder in der Szene <lacht> Ähm, das ging natürlich so nach und nach voll durch die Decke. Ähm, der Janis hat sich jetzt meiner Meinung nach noch nicht konkret dazu geäußert, äh, meiner, meiner, meines Wissensstands nach so noch nicht ähm, offiziell dazu geäußert, nur umschrieben, dass er alles im Natural Bodybuilding erreicht hat. Das heißt, er hat eine Profishow gewonnen, hat sich dann auch bei der WM zum Beispiel Top 3 platziert und ähm, für ihn wäre wohl die NPC-Physik, Classic-Physik, was erstrebenswertes. Ähm, was ist so deine Meinung dazu? Ja, würde mich mal interessieren.
1: Okay, ja, ja. Um, ich habe da tatsächlich das nur so am um, Falben Wege mitbekommen. Also ich habe das Video von Ernest gesehen, wo der so sich da drum herum geredet hat, so ein bisschen. Ja, sein Statement so, ich glaube, der hatte gesagt, genau wie du schon aufgezählt hast, ne, dass der seine Pro-Show gewonnen hat, dass der ähm, ja, eine gute Platzierung auf einer Weltmeisterschaft ähm, sich ergattern konnte ähm, und dass ihm dieser Look vom MPC äh, sehr zusagt. Also in erster Linie finde ich es grundsätzlich schade, weil es ein sehr guter ähm, Naturalathlet war, der sehr viel Potenzial noch hatte und noch relativ jung ist, finde ich. Andererseits muss man sagen, hat er irgendwo recht, sage ich jetzt mal, wenn du halt als Naturalathlet schon deine Erfolge erzielt hast, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, strebt man vielleicht ein bisschen nach mehr. Ne? Also, ähm, der hatte ja, glaube ich, in einem Podcast oder in seinem Podcast erwähnt. Ähm, vielleicht kann man das mit meiner Down-Phase so ein bisschen kombinieren. Also mhm. ich habe ja auch mit meiner Show theoretisch eine Pro-Card gewonnen irgendwo, was ich nicht erwartet hätte, was aber nice to have ist jetzt. Ne? Und dann hat man so, ich weiß nicht, wie, wie ich das beschreiben soll, man hat so, man ist so in ein Loch gefallen, so, weil man keine weiterführenden Ziele hatte, weil ich glaube, in erster Linie war es so sein Ziel, eine Pro-Show zu gewinnen und das hat er nie ja, erwartet, hat dann eine Pro Show gewonnen und der wollte eine gute Platzierung bei den, bei den ähm, auf der Weltmeisterschaft und ich glaube, der wurde besser platziert, als er sich dachte und dann äh, und danach, wie geht es weiter? Ne? Ähm, machst du dann in zwei, drei Jahren wieder dieselbe Meisterschaft und versuchst wieder so eine Top-Platzierung, mhm. also was halt so gleichwertig irgendwo ist oder wagst du den nicht nächsten Schritt und das ist bei Naturalathleten halt der äh, Juicy Stuff, würde ich sagen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, also ich kann sie sein, seine Schei Entscheidung irgendwo verstehen, aber ähm, ich finde es trotzdem irgendwie schade. Ähm, mhm. Ja, das ist jetzt so meine Meinung irgendwo dazu. Ähm,
0: ja. ja. Ähm, kann ich voll nachvollziehen, dass du sagst, das ist so ein bisschen schade, weil wenn man claimt, die ganze Zeit natural zu sein oder genau. man war es ja auch bis dahin und hat vieles erreicht, ist natürlich auch für einige ein Vorbild. Ähm, noch eine kleine, ein kleiner Add-on zu eben, wenn man einen Dopingtest verweigert, wird dieser negativ gewertet. Das heißt, er hat jetzt auch eine Sperre von zehn Jahren bei der SMBF, was ihn wahrscheinlich nicht interessiert, aber nur für euch. Ähm, es gibt natürlich schwarze Schafe im Natural Bodybuilding. Sollte da ein positiver Test ähm, sein, dann wird man auch strafrechtlich verfolgt. Also das ist kein Spaß, wenn man da versucht, irgendwie ein bisschen zu cheaten. Ne? Ähm, okay, also die einzige Sache, die ich etwas unglücklich finde, so möchte ich beginnen, ist, dass er wahrscheinlich schon länger den Schritt gemacht hat, aber erst dann das halbwegs kommuniziert hatte, als der Test negativ gewertet wurde. Das ist so ein großer Kritikpunkt, den ich da äußern würde, weil, come on, heutzutage so viele Leute, so viele Influencer und YouTuber sind on und die sagen es euch einfach. Und es ist ja auch nichts Verwerfliches. Vielleicht mhm. hat er da so ein bisschen Rückenwind gehabt wegen Ivo, äh, wegen dem Sponsoring, weil die claimen ja so, wow, wir haben die heftigsten Natural Bodybuilder auf der Welt. Kann sein, aber ich okay. finde, wenn man...
1: Äh? haben die ja trotzdem immer noch
0: ja ja klar haben die ja immer leider. noch leider ja. ja und ähm, deswegen das ist das halt was ich nicht verstehen kann heutzutage ja, man hat doch ja. einmal so ein Trust über die Jahre aufgebaut und wenn es dann auf diesem Wege rauskommt ist es halt schon so ein bisschen unglücklich weil ja, ich sag's voll. euch auch ey wenn ich die Entscheidung treffe dann würde ich euch das auch so sagen. Vielleicht nicht direkt, ey Leute, ich bin jetzt ongegangen oder so. Am Anfang vielleicht so ein bisschen angedeutet und dann schon irgendwie, weil ich habe ja nichts davon. Es wird sowieso irgendwann rauskommen. Und wenn man es halt direkt kommuniziert, ist es immer deutlich angenehmer. Ne?
1: Ja, ja. Kann mir halt, also ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das geht vielen so. Also ich verbinde Janis trotzdem immer noch so sehr, sehr stark mit Natural Bodybuilding. Trotzdem, weil er halt so mhm ja die nat naturale Schiene einfach so hart gefahren ist ähm, ja also anders zum Beispiel also ein gutes Beispiel auch zum Beispiel Urs ne ähm, mm. auch früher Natural Bodybuilder auch sehr erfolgreich mm. und der hat das ja relativ offen kommuniziert danach ja. und ähm, ja aber der war jetzt kein Charakter wo dem man sagt okay der steht jetzt für Natural Bodybuilding irgendwo na ja, ich
0: weiß was du meinst
1: weißt du, was weiß ich meine? So, ja, safe, safe, safe. Obwohl der trotzdem ein guter Na Natural Bodybuilder war. So, ne? Und das bei Janis halt trotzdem auch durch die ganze Science Schiene ne? und um, dadurch, dass er halt ähm, ja, sehr wissenschaftlich arbeitet durch sein ähm, ärztliches oder Medizinstudium ja. und, und er ist auch und, Arzt.
0: Und, ne? So, das muss genau. man dazu sagen. Das ist halt schon so eine der Expertise. Kennt er kennt ja noch mal.
1: Ja. Ja, genau, kennt er kennt ja
0: noch noch
1: eher die Risiken und die Extremen, ja, ja, ja. die da herrschen und ja, das ist, das ist deswegen hat es nochmal ein bisschen ja, mehr Wellen geschlagen, würde ich
0: sagen. Also Vor allem das, was jetzt natürlich, ich will es jetzt nicht bewerten, aber was vielleicht ihm in die Karten spielt, ist, dass er sein naturales Limit schon weitaus mehr ähm, ja, ausgemaxt hat, sage ich mal. Ja, voll, äh, voll. Und dadurch kann man natürlich sagen, dass also oder man sagt, dann ist es dann schon effektiver, wenn man erst zu einem späteren Zeitpunkt on geht. Und auch von der Linie, ich finde, von der Knochenstruktur, von den Muskelbäuschen sieht das super aus. Und das Einzige, was ihm gefehlt hat, ist Muskulatur, weil er ist groß, er hat lange Beine, geile Quads. Und eine ästhetische Linie, so eine richtig klassische Linie. Und wenn da jetzt noch ordentlich Muskulatur drauf kommt, was wir jetzt in den nächsten Jahren auch wahrscheinlich sehen werden. Ähm, Siehst
1: du den oben mit bei der NPC? Siehst du den oben mitspielen?
0: Guck mal, das ist das Problem. Es gibt natürlich neben dem ganzen, äh, neben dem ganzen Juicing, sage ich mal, auch noch die Komponente, dass es einen genetischen Faktor dafür gibt, ob jemand gut darauf anspringt oder nicht. Das kann man vornherein nie sagen. Es wird natürlich besser, sagt man zumindest, ich kenne mich jetzt nicht so krass aus, wenn man, wie gesagt, dieses naturale Limit ein bisschen ja, ausgemaxt hat. Aber wenn, dann würde ich schon sagen, dass er, wenn ordentlich Muskel drauf kommt, schon gut mitspielen kann. Also, dass er eine pro wird, da bin ich mir auch sicher. Ähm, weil die Classic-Athleten sind ja grundsätzlich etwas größer. Also in den Olympia-Top 5 vielleicht nur der Terence, der kleiner ist, aber der Rest ist relativ groß. der würde ich schon reinpassen, glaube ich. ne mhm. So vom Look. Räumst du ihm denn so realistische Chancen ein?
1: Oh, schwer. Ich habe noch diesen Netty-Look vor Augen. Ne? <lacht> ja, das, das ist, ist die Sache, ich, genau. Ja. Also ich, ich habe seine Mittelpart, also super Athlet, gute Arme, ähm, gute Ansätze, so. Mir hat ein bisschen seine Mittelpartie gestört, also das war irgendwie nicht so mein yeah. Geschmack. So seine Apps, also er hat nur vier Packs so. Mm. Ähm, aber ansonsten ja, genetisch sehr, sehr, sehr gesegnet. Ähm, wenn man das halt jetzt noch ausmerkst mit ähm, Unterstützung, dann kann ein sehr, sehr gutes Paket ähm, entstehen. Ähm, ja, muss ich, also könnte ich jetzt so nicht, noch nicht sagen.
0: Ja, ich finde auch so ästhetisch die Brust, dass sie so relativ weit ist, dass er so ein, ne, eine schöne, lange mhm. Brust hat. Aber wie gesagt, das muss man jetzt erstmal abwarten. Ich bin auch gespannt, ob er sich irgendwann dazu mal öffentlich äußern wird. Aber das ging jetzt in den letzten Wochen auch nochmal ein bisschen viral. Das äh, wollte ich mit dir auch äh, nochmal besprechen. Yes. Und noch ein Punkt, der mir aber gerade nicht einfällt. Gl ne war dann wahrscheinlich auch nicht mehr so wichtig. Okay. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Ne, erstmal nicht. Also ähm, ich glaube, das, was wir besprechen wollten, haben wir
0: besprochen. So. Jo. Ähm, noch mal kurz Up-to-Date. Und ja. Okay, super. So Leute, wenn euch äh, der Podcast gefallen hat, vor allen Dingen mit dieser Ko neuen Qualität des Mikrofons, dann ja, yes, dann gönnt <lacht> auf jeden Fall mal Daumen nach oben, lasst ein Abo da, kommentiert gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr meint, dass der Janis kompetitiv ist in der Profi, also in der NPC Pro League. Und ja, wenn ihr Themenvorschläge habt, wie immer in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Danke dir, Michael. Sehr gerne.
1: Peace, Leute.